Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla, todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Hablaremos de la enajenación parental. Muchos no conocen el término legal per se, pero cuando les dé un ejemplo se van a dar cuenta que lamentablemente es algo bien común. Y digo que es bien común porque las preguntas que me hacen constantemente ¿verdad? sobre el tema a través de los mensajitos que me envían y conversaciones que he tenido últimamente con una colega y amiga que atiende muchos casos de familia, la licenciada Yadira Torres, que me ayudó a identificar y responder las preguntas más comunes que ustedes me han hecho sobre este tema. Mire, cuando una pareja se separa o divorcia y hay menores de edad, uno de los aspectos importantes que hay que atender es establecer lo relacionado a qué? A la custodia de esos menores. Ese término custodia, como hemos hablado anteriormente, se refiere a quién tiene el menor en ese cuidado diario, que pueden ser ambos padres o uno de ellos. Esto está regulado por el Código Civil de Puerto Rico y por la ley número 223 del 2011, que comúnmente la llaman Ley de Custodia Compartida. Como muchos saben, al día de hoy se promueve la custodia compartida si es que está en los mejores intereses del menor. Y recuerden que el que tiene el deber de velar por el mejor bienestar del menor es el Estado. Así que en el tribunal se va a determinar si esa custodia compartida es en beneficio del menor. Ese es el principio rector. Sucede mucho que papá o mamá está molesto o molesta con su expareja y empieza a hablarle mal a sus hijos, los manipula diciéndole que papá o mamá no te quiere, no te llama, paga tarde y como resultado de esto muchas veces pues los niños terminan rechazando a ese otro padre o madre. Y esta situación no es nueva, es una situación que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya ha emitido opiniones y ha denominado ese tipo de escenario como uno de enajenación parental. Fíjese que hasta hace poco no existían criterios específicos a considerarse durante un proceso de custodia que atendiera este problema de la enajenación parental, pero desde tan reciente como el 19 de julio de este año, de 2020, que se aprobó la ley número 70, la enajenación parental ya es parte de la ley número 223 de 2011 que les mencioné anteriormente y que es conocida propiamente como la ley protectora de los derechos de los menores en el proceso de adjudicación de custodia. ¿Cómo esta ley define la enajenación parental? En términos generales la define como la conducta de una de las partes que obstaculiza las relaciones filiales con sus hijos e hijas. Una conducta que transforma la conciencia de esos hijos, ¿verdad?, con el objetivo de impedir, obstruir o destruir los vínculos con el otro progenitor. Si esto no le queda muy claro, no se preocupe, la propia ley presenta escenarios en los que la enajenación parental podrá ser evidenciada. Claro, aclara que no son los únicos escenarios y que la conducta tiene que ser repetitiva y no un hecho aislado. Vamos con los ejemplos que presenta la ley. Por ejemplo, rehusar pasar las llamadas telefónicas o intentar dirigir el contenido de tales llamadas a los hijos. 
organizar actividades con los hijos durante el periodo que el otro progenitor debe normalmente ejercer su derecho de visita o buscar formas de obstaculizar la reunión entre ellos, interceptar cartas, mensajes o paquetes enviados a los hijos, desvalorizar e insultar al otro progenitor delante de los hijos, rehusar informar al otro progenitor a propósito de las actividades en las cuales están implicados los hijos, tales como funciones escolares, familiares, sociales o de otro tipo. Hablar de manera descortés del nuevo cónyuge, del progenitor. Impedir al otro progenitor el ejercer su derecho a visita. Tomar decisiones importantes que no sean de emergencia sobre los hijos sin consultar al otro progenitor. Cambiar o intentar cambiar sus apellidos o sus nombres. Impedir al otro progenitor el acceso a los expedientes escolares y médicos de los hijos. Irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra persona, aunque el progenitor está disponible y está ¿verdad? dispuesto a ocuparse de ellos. Desprestigiar la ropa o regalos que el otro progenitor les ha comprado y prohibirles usarlos. Amenazar con castigo a los hijos si se atreven a llamar, escribir o contactar el otro progenitor. Y cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda considerarse para garantizar el mejor bienestar del menor. Como ven, lamentablemente estoy segura que usted ha escuchado alguno de estos escenarios alguna vez o lo ha vivido por experiencia propia y el problema no está ¿verdad? en llegar al tribunal y tratar de resolver esto. Es que las víctimas principales son los niños. O sea, qué difícil se le hace a algunos entender que los niños no son culpables de los errores, de las diferencias o de la falta de amor entre dos adultos. Mire, los efectos de la enajenación parental sobre los menores y el padre o madre enajenado o enajenada, son considerados abuso emocional y psicológico. Es una de las formas más sutiles de maltrato infantil que a su vez puede producir un daño psicológico permanente en ese vínculo con el progenitor o progenitora verdad que ha sido enajenado. Bien importante, sepa que la ley 223 establece claramente que los tribunales tienen que analizar la presencia de la enajenación parental o cualquier otra razón que pueda ocasionar la resistencia de ese menor para relacionarse con sus padres en los procesos de adjudicación de custodia. Así que papá o mamá que está viviendo esta situación, si no hay manera de hacer entrar en razón al otro padre o madre, sepa que puede acudir al tribunal y hacer su alegación de enajenación parental. ¿Qué va a suceder en el tribunal? ¿Qué es lo que usted, verdad? ¿Cuáles son esas expectativas? Pues el tribunal manda a investigar esa alegación a través de la unidad social del tribunal. En esta unidad social se realiza la investigación correspondiente a través de psicólogos, psiquiatras, consejeros o trabajadores sociales que evalúan al menor o a los menores y a los padres. Y finalmente pues proveen unas recomendaciones sobre cómo debe ser la custodia y esas relaciones filiales y establece si existe la conducta enajenante o no. Luego de ello, ciertamente, pues el tribunal recibe las recomendaciones y le da la oportunidad a las partes a que se expresen. Si ambas partes están de acuerdo con el informe de la unidad social, se acogen las recomendaciones. Pero si una de las partes se opone, esta tiene que presentar prueba que demuestre en qué falló la unidad social a realizar sus recomendaciones. Como obviamente saben y se pueden imaginar, pues es un, pro un proceso ¿verdad? que puede durar muchísimos años. Otro punto que deja claro esta ley número 70, y esto escúchelo bien, es que si el tribunal concede custodia compartida y uno de los progenitores 
temeraria, arbitraria e injustamente se niega a aceptar la decisión de custodia compartida y realiza actos para entorpecer esa relación con el otro progenitor de los menores, el tribunal puede cambiar su decisión sobre custodia compartida y otorgarle la custodia al otro progenitor. Vamos a la última pregunta bien importante. Si el tribunal determina que mamá, papá incurrió en esta conducta tipificada como enajenación parental, ¿qué sucede? Bueno, el tribunal podría ordenar terapia psicológica como medida de protección o puede evaluar la posibilidad de remoción de custodia. Si ordena terapia, pues obviamente el tribunal evalúa el progreso y puede hacer ¿verdad? distintas y nuevas recomendaciones. Ahora bien, hemos hablado de cuando es papá o mamá el que incurre en esta conducta de enajenación parental, pero ¿qué sucede si la enajenación parental es cometida por un pariente, madrastra, padrastro o pareja de ese progenitor? Porque lamentablemente esto también es bien común. Pues señala la ley que el tribunal tomará las medidas de protección necesarias para los menores, que podría ser, por ejemplo, cambio provisional de custodia, prohibición de relaciones abuelo-nieto y hasta remoción de custodia. Fíjese que la ley también deja claro que todo progenitor que cause daño emocional o psicológico a los menores por esa conducta de enajenación parental, se le va a ordenar el pago por las terapias psicológicas que conllevan ¿verdad? la reparación de ese daño en los menores. En fin, el tribunal siempre tendrá la discreción para tomar las medidas y emitir las órdenes que entienda pertinentes en cualquier etapa del proceso, incluyendo, como he mencionado en varias ocasiones, la remoción de custodia al padre o madre que incurra en la conducta de enajenación parental. Así que, por favor... El llamado es buscar alternativas que le ayude a usted padre o madre a manejar este rol compartido de cuido de sus hijos y siempre tenga presente que el daño que usted ciertamente le puede estar haciendo a su expareja afecta muchísimo más a sus propios hijos. Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.